0: E nós vamos conversar agora com o acadêmico brasileiro de Sydney, Jorge Kniznicki, ele que é docente da Western Sydney University e também é professor associado da Faculdade de Educação e pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Educacionais e do Instituto de Cultura e Sociedade, o Jorge que recentemente lançou uma série de livros sobre o futebol feminino na América Latina. Jorge, primeiramente, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente.
1: Oi, Jason. Prazer todo meu de estar novamente com o SBS.
0: Legal, Jorge. Jorge já foi entrevistado, na verdade, várias vezes aqui pela SBS, mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto dos livros propriamente, Jorge, queria que você se apresentasse rapidamente para quem está te ouvindo pela primeira vez.
1: Ah, como você disse, né? eu sou brasileiro de Porto Alegre, mas fiz minha formação acadêmica em São Paulo, na Universidade de São Paulo doutorado na área de psicologia social, é, com futebol de mulheres, né, no interior de São Paulo, onde eu fiz minha pesquisa etnográfica, já faz muito tempo, claro, e depois disso emigrei para a Sígnea, quando eu tive essa proposta da Western Sydney University, e, e venho já há 15 anos trabalhando nessa universidade e fazendo pesquisas, muitas delas, eu, acho, eu diria metade da minha pesquisa na área de sociologia do esporte e questões de gênero no esporte, incluindo mulheres no futebol.
0: Jorge, e falando sobre o conteúdo dos livros, queria que você comentasse um pouco sobre o que é abordado em específico na, nos dois volumes dos livros.
1: Olha, a gente lançou essa coletânea, né? Women's Football in Latin America, Social Challenges and Historical Perspectives, o volume 1 um, com as pesquisas realizadas no Brasil e volume 2 com as pesquisas realizadas nos outros países da América Latina, né, nos países que falam é, espanhol. são, Eu acho que no, nos dois livros as grandes questões são socioculturais e históricas. né? Eu acho que as sessões nos livros que abordam o desenvolvimento histórico do futebol, das mulheres, eh, tanto no Brasil como, como na América Latina. Há algumas questões, diria, acho que há várias questões sociológicas, né? inclusive questões de mídia, questões de, de, das relações sociais de gênero né? que acontecem muito no futebol. Que, algumas questões pedagógicas, uns trabalhos muito importantes ali que acontecem em comunidades da Argentina, principalmente, e, e o que rolou durante a pandemia, né? mas e como eles trabalham essas comunidades para fortalecer né, o, 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 os coletivos mesmo. Né? Eu acho que o, o grande, a grande sacada desses trabalhos é que a gente conseguiu reunir tantos pesquisadores e pesquisadoras através da América Latina, né? acho que é, que é mostrar as forças dos coletivos que trabalha com a questão do, do gênero no futebol na América Latina.
0: Jorge, é claro que cada país tem né, aspectos culturais, como você mesmo disse, tem os próprios desafios né, internos em relação ao futebol feminino. Mas, em geral, o que, que você, como autor dos livros, percebeu como aspectos comuns, desafios comuns dos países da América Latina em desenvolver o futebol feminino?
1: Acho que são, que são alguns, né? é, Jason. Eu diria que, nas questões históricas, né, é claro, né, o, o, o esporte como um elemento, né, e particularmente o futebol, no caso, como um elemento é, externo às culturas latino-americanas, né, às culturas brasileiras também, né, ou seja, algo que de certo modo foi imposto pelos colonizadores europeus é, acabou sendo apropriado no, no início do século passado, né, pelos, pelas populações autóctones, né, pelas populações nativas das diversas aí dos diversos países da, das, das Américas da América Latina no caso da América do Sul, é, mas por outro lado, claro, né, como no início né, a, a, o patriarcado era bem forte, ele se desenvolveu muito no, nos homens. Né? Em países houve até proibições, se as mulheres jogassem alguns esportes, dentre eles o, o futebol, por diversas questões é, pseudo-científicas né, em relação ao, ao controle, a tentativa de controle dos corpos das mulheres ou dos corpos divergentes, digamos assim, né, da do que seria o, o padrão, tá certo? Então acho que de um aspecto histórico, né, da, da opressão em relação à liberdade do corpo feminino, né, a liberdade caracterizada ou potencialmente caracterizada no no futebol, acho que isso é uma coisa. E hoje em dia é, as forças neoliberais, né, que de um lado tentam continuar de forma diferente para continuar com essa com essa opressão né nos corpos diferentes nos corpos marginalizados em geral e os corpos femininos e transgêneros eh, junto disso ou de outro lado tentam descaracterizar o que eu disse no início né essa, essas questões coletivas as coletividades as comunidades que aparecem ao redor do, do futebol frente do futebol de mulheres mas não não somente né, tirar essa força, e transformar, e comodificar o futebol, né? transformar tudo apenas de em uma, em uma empresa onde há heróis, heroínas individuais e que vão conseguir, a partir do seu próprio talento, né? ou seja, todo esse discurso neoliberal que acaba apagando as comunidades e tentando, de um lado, valorizar o indivíduo que obtém sucesso, ou, de outro lado, simplesmente menosprezar aqueles que, que não atingiram o que seria o sucesso empreendedor no mundo neoliberal.
0: Jorge, e pensando agora nos países onde o futebol feminino é muito bem sucedido, né? em geral são países ricos, desenvolvidos, né? pensando propriamente o número 1 um do ranking atualmente, os Estados Unidos, a Austrália também não fica muito atrás disso, o que nesses países, além do investimento financeiro, Existe que suporta o desenvolvimento do futebol feminino em comparação com a América Latina, onde o futebol feminino não ainda, ainda não está né, no mesmo nível do futebol masculino, por exemplo.
1: Jason, eu acho que e isso é uma coisa interessante dos livros, é que por mais que a gente tente fazer caracterizações genéricas as pesquisas desse livro, de um lado pesquisas históricas, de outro lado pesquisas etnográficas, elas olham ah, as, os contextos particulares de cada região, de cada país, para poder daí fazer, tirar conclusões, fazer, fazer abstrações. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Né? De um lado, você citou os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é claro que o... É, o futebol feminino se desenvolveu, o futebol das mulheres se desenvolveu, porque eles têm é, outros esportes, né, aquele futebol americano deles, o próprio basquete, o beisebol, para é, mostrar a hegemonia é, masculina, né, no sentido da hegemonia, dos padrões dominantes masculinos. Então, acabou. Ah, deixa o, o, o futebol se desenvolver, uma coisa, é coisa de mulher, branca, classe média, né, enquanto o verdadeiro esporte, são outros. É, por outro lado, na Austrália, eu questiono, não sei se o futebol feminino como um todo está indo tão bem assim, né? A elite é, das mulheres, na Liga Profissional das Mulheres, agora né, vai ter uma competição com 22 rodadas, né, que é o quê? 3, 4 meses, é, a, as atletas são semi profissionais, e, e eu fiz recente eu uma pesquisa aí no na base, né, a gente encontra diversos é, diversos desafios aos direitos humanos das mulheres e meninas que tentam que tentam jo é, jogar futebol. Então acho é, não dá para se falar porque a seleção está indo bem, então o time está indo bem. Acho que, por exemplo, a realidade da França, da Suécia são são bem diferentes, né. Eu acho que a França em particular, né, os esportes o handball, o futebol tem mais suporte né claro o masculino lá mais mas existe um suporte importante para o futebol de mulheres nesses países com alguma tradição é, histórica tá certo Ou os países escandinavos, por mais que não tenham indo bem na copa também tem um tem um suporte bom mas se você pegar a grande a grande parte dos países aí independente do é, mas muitos países da América Latina, América Central, da África, tem uma, uma questão sistêmica né das federações, uma própria Nigéria, a Nigéria estava indo super bem, ganhando da Austrália aqui na Copa e a federação não está pagando os atletas, né, ou seja, elas ainda em diversas confederações, acho que nove ou dez, o próprio Canadá que é o time que campeão olímpico foi desclassificado, mas vem de ser campeão olímpico aí há, é, há dois, três anos é, as atletas estavam na beira de entrar em greve, porque não estavam recebendo, estavam insatisfeitas. Então ainda existe, acho que ainda existe muita opressão, muito caminho a, é, a ser andado. Melhorou, mas ainda existe muita coisa aí, tanto para ser batalhada, como para ser pesquisada né, nessa arena aí.
0: Ô Jorge, e como você mesmo disse, né, o o esporte feminino é um reflexo da desigualdade de gênero na nossa sociedade. Né? Falando um pouco agora sobre a Copa do Mundo aqui da Austrália, que em termos de público já é a mais bem sucedida da história, né? nós temos visto os estádios lotados em quase todas as partidas, queria que você fizesse uma análise e falasse um pouco na sua visão qual o impacto que isso pode ter para o futebol feminino mas em geral também para o esporte feminino, né, como um todo.
1: Olha, tá tendo né, todo mundo muito feliz, né, claro, com a, a Copa. As pessoas que estavam analisando antes a Copa, né, tinha muito, assim, os analistas um pouco mais sensatos, né, pensavam, olha, será que isso vai ser o que a gente chama só de um sugar hit, né, só uma uma coisa, numa grande festa, depois passar, como todos os, os mega-eventos, né? a gente estuda e eu, e eu venho estudando isso também, né? o, os mega-eventos, como um todo, sejam Jogos Olímpicos, é, Copas, os legados que ficam são muito poucos né? para quem, quem cedia. Né? Não se vê, olha todo, os Jogos Olímpicos de Londres, por exemplo, que né? não foi há tanto tempo que foi baseado, foram baseados nessa coisa. Nós vamos aumentar a participação da população na atividade física por causa, né, em educação física em geral, por causa do, dos jogos olímpicos. Nada, nada aconteceu. né Legados hoje em dia a gente vê que tem que ser muito bem planejados. Né? Acho que é, me deixa, claro, muito feliz, como a todos, né e todas, a, a grandes multidões que estão assistindo os jogos, sobretudo os jogos da Austrália. Tem que considerar que os ingressos são baratos né, para o pro australiano médio. né Ingressos aí 30, 40 dólares, ou 50, por aí, não é tão absurdo. né A maior parte que está tá vindo nos jogos são australianos Eu fui assistir um jogo Brasil e França, em Brisbane. Ao meu lado, sentou uma senhora que, né, 60 anos, primeira vez na vida que eu assisti um jogo de soccer, ela me disse, né? Eu jogo netball Também eu acho que existe essa coisa da da curiosidade, né, o pessoal, pô, vamos ver aí um monte de coisa diferente, culturas diferentes. Acho que, por, por outro lado, existiu da parte da organização da Copa, né? E isso bato palmas para eles, o engajamento com as co diversas comunidades. Então, a gente vê tanto colombiano, por exemplo, né? Colômbia está indo bem na Copa, nigerianos, mas houve um, um, um investimento, um engajamento prévio, né? foram consultar as comunidades através das embaixadas e consulados, para ver as lideranças e trazê-los é, para a Copa também. Né? Não, não sei dizer se distribuíram convites para as lideranças ou não, né? que seria uma prática brasileira, uma prática sul-americana, né? de, de dar ingressos. Mas eu sei que houve esse engajamento, que é uma coisa importante. Mas aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado em querer fazer grandes, é, grandes promessas né? para o pro esporte de mulheres: e vai acontecer, não vai acontecer. Olha. Se depois da Copa não tiver o investimento necessário, vai continuar tudo na mesma, né? Olha agora, o, o rugby né, e o AFL continuam mordendo, né? por mais que na base se jogue muito futebol e as mulheres e tudo, a grande parte que vem da, dos governos, seja o governo federal, governos estaduais da Austrália, né, que financiam o esporte, vão para o rugby, vão para o de alta performance. Né? Se isso aí não mudar, né, por mais que se tenha uma Copa maravilhosa, vai ficar, vai ficar por isso mesmo. Vai ter um avanço aqui, outro ali, mas vai ficar por isso mesmo.
0: Jorge, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente. Parabéns aí pelos novos livros lançados e sucesso na sua carreira.
1: Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.